0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de sexta-feira normalmente exclusivo de NBA, mas excepcionalmente hoje eu vou colocar no final do programa né, uma amostra grátis do tipo de conteúdo exclusivo que os apoiadores têm acesso. Eu vou colocar o podcast do feed de notícias, né, que é o podcast diário, só com as notícias do dia né, para o pessoal que não tem tempo de ficar no Twitter o dia inteiro, ou ficar nas redes sociais o dia inteiro vendo o que está acontecendo, um resumo do de que mais importante rolou naquele dia. E o dessa quinta-feira foi, não poderia deixar de ser, sobre a ida de Odell Beckham para o Los Angeles Rams, tudo como foi esse processo, a minha expectativa para o encaixe, vai ter também é, análise da ida do retorno, na verdade, do Cam Newton para o Carolina Panthers, então vai ter essa cortesia aí. E se você gostou, não deixe de se tornar apoiador, ajuda muito o trabalho do produtor de conteúdo independente. Link está na descrição, tem todas as informações sobre os planos, você paga pelo PicPay, muito fácil, muito seguro, tem plano a partir de R$10,00 e é muito conteúdo extra. São sete podcasts aí para apoiadores por semana, mais duas newsletters por semana também, toda terça, toda sexta-feira, tem grupo no WhatsApp, tudo claro, dependendo do plano que você optar, Então é isso. Na parte de NBA, é... bem, eu vou falar com, vou receber o convidado e já passo para vocês o... O... a pauta do dia. Você já viu também no título do podcast. Então vamos lá. Vitor Buratini aqui comigo, meu amigo Vitor. Que é jornalista, escreve sobre NBA, especialista em NBA, trabalha lá com Camisa 23. Vitor, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes novamente. Você que era figurinha carimbada antes do hiato nos programas de NBA, espero que a gente continue assim nesse retorno do podcast.
1: Pô, muito obrigado, Gabriel. Sempre foi um prazer participar aqui, né? Lembro até hoje que a gente gravou um podcast depois que o Lucadonte te meteu aquele game ainda no Buzzer Beater contra o Los Angeles Sim. Clippers nos playoffs. Foi sensacional. Então, assim, é sempre um prazer estar por aqui. sentir saudade de participar. E bora lá, que tem muita coisa interessante pra gente falar hoje.
0: Tem mesmo, né? O programa de hoje a gente separou três tópicos, três tópicos bem interessantes e a gente vai começar... Pelo Los Angeles Lakers, que vem de duas vitórias, mas faz uma temporada estranha até agora. Né? É um time que, obviamente, sempre tem expectativas altas. Depois, a gente vai colocar aqui o nosso chapéu de General Manager da NBA. E a gente vai resolver a situação do Ben Simmons. Eu preparei aqui duas propostas de troca para acabar com essa novela. O, o Vitor também preparou duas ali. A gente vai debater... E no final a gente vai falar de um time que vem surpreendendo muito, que tem sido uma das histórias mais legais dessa temporada até agora, que é o Cleveland Cavaliers, que tirando os anos do LeBron aí nesse século não, não fez muita coisa, mas agora parece um futuro interessante pela frente. Mas vamos começar pelo Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers que é, como eu falei, né o início de temporada estranho, tem que sempre fazer uma ressalva muito importante. O Lebron fora por lesão. Né? Ele sofreu uma lesão no abdômen. Deve demorar alguns dias ainda para retornar à equipe. Ele já perdeu um jogo no começo com uma lesão no tornozelo. A equipe tem sete vitórias e cinco derrotas. É, ocupa a sétima colocação na Conferência Oeste nesse momento. E vamos ser sinceros. Calendário acessível até agora. Né? Eles enfrentaram... Rockets duas vezes, o Thunder duas vezes enfrentaram o Cavaliers, o Portland que não vem fazendo um bom ano. Não foi calendário de, não foi nem de longe um calendário de outro mundo para uma equipe que mesmo nesse período sem LeBron vem encontrando problemas. Vitor, você se você fosse torcedor dos Los Angeles Lakers, quanto você acha que, aliás, quanto que você acha que o torcedor dos Lakers Deveria estar preocupado. Eu sei que vem de duas vitórias, mas na prorrogação para o Hornets e para o Miami Heat, mas qual o nível de preocupação aí com os Lakers, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que eu acho que tem o um nível que o torcedor deveria estar e o que ele está. Eu acho que o torcedor está razoavelmente preocupado e eu acho que não deveria estar. Talvez seja até uma opinião um pouco polêmica. Porque, olhando racionalmente, né, eu que não torço para o Los Angeles Lakers, o que eu vejo? Eu vejo uma equipe ali que tem 15 jogadores, sendo que três estavam lá na temporada passada apenas. Que é o LeBron, o Anthony Davis e o Talen Horton Tucker. Só o LeBron, aliás, só o Anthony Davis jogou aí grande parte das partidas. né? Ele, trouxe, ele jogou, se não me engano, todas. Então, assim, dois dos nomes que estavam no elenco da temporada passada é perderam boa parte das partidas. O LeBron jogou metade, tá, né, talvez que Anthony ainda nem estreou. Então assim, um elenco tão grande aí é, com grandes mudanças assim, eu acho que é difícil de encaixar. O encaixe já seria naturalmente difícil por conta da vinda do Russell Westbrook, né? Que a gente sabe que o encaixe não é mais simples ali com o LeBron, com o Anthony Davis. Mas o fato de todo o time ter mudado assim, né, justamente para até alocar esse contrato do Westbrook, tanto que eles não renovaram ali com o Caruso, que é uma peça importante, por conta das questões financeiras e afim. É, eu acho que é normal esse início difícil. É, difícil, eu digo, de, com atuações bem questionáveis. né? Como você falou, o calendário deles era simples. Para mim, eles perderam ali é, três partidas, que é natural perder para o Warriors, Suns, e até para o Blazers. Assim, a gente sabe que o Blazers não vem numa boa temporada, mas assim é uma equipe com bons nomes, querendo ou não. As derrotas inadmissíveis são para o meu Oklahoma City Thunder por conta da vantagem que abriu e tudo. Assim, então eu não estaria preocupado. A gente vê aí muitos nomes importantes que vão ser importantes na equipe lesionados. Kendrick Nunn tem tudo para ser um dos principais nomes desse banco de reservas. Né? Ele é um bom pontuador de todos os níveis cria bem o próprio arremesso o Trevor Ariza, quando ele estiver disponível, é bem provável que o Lakers tire o Denver Jordan da, é, do time titular e vá de Ariza, LeBron Anthony Davis, Westbrook e ali um shoringard que pode ser o Bazemore ou até mesmo o Wellington que eu acho que seria muito importante para essa equipe porque o Wellington é o melhor chutador que eles têm e também só estreou agora há pouco. Por quê? Porque sofreu com lesão. Também tem o Tyler Houghton Tucker, que vai ser um nome importante, é, se não me engano, no off-season. Até o Frank Vogel falou que ia dar mais tempo de jogo para ele. Ele é, que ele até é um o bom Paul
0: handler secundário né, ali pro LeBron, né?
1: Sim, ele é, ele é muito bom. Ele até... Tinha uns boatos que ele seria, talvez, o armador dessa segunda unidade, né? É. E, além disso, estavam falando que ele estava se dedicando muito na defesa, nos treinamentos, e isso é algo que o Lakers vai precisar. Então, assim, essas três ações aí, Arisa, Thalen, Hortontan, que nem estrearam, são jogadores que eu acho que, assim, é, quando vierem a estrear e ganhar um ritmo de jogo, um entrosamento, vão mudar muito a equipe. Além disso, a gente também tem o LeBron, que está, sendo sincero, na minha opinião, eu acho que o LeBron... É, ele teve uma lesão, sim, mas eu acho que agora pelo Lakers ter o Westbrook e o Anthony Davis estão dando uma poupada nele, o que eu acho justo também. Para ele também não se forçar, eu acho que em outros tempos o LeBron é, tentaria jogar com essa lesão aí no abdômen, mas agora ele está se poupando e eu acho que está certo, até a equipe sim. conseguiu vitória sem ele. Então assim, torcedor do Lakers não precisa ficar preocupado ainda. Ali, talvez no fim de dezembro, se a equipe continuar jogando esse basquete, ...bem questionável, aí eu já me preocuparia... ...sobretudo porque vai ter a trade deadline aí... É, ...e a época de talvez tentar mudanças, né?
0: Então, é, eu vou concordar em partes com, com você... ...porque... ...primeiro que o Trevor Arisa nessa altura da, da carreira... ...eu sinceramente não sei o quanto que... ...ele vai ter impacto, se é que ele vai ter impacto, né? Mas realmente você falou de da... caras como o Kendrick Nunn, o ...Telian Rothert Tucker e tal... É, o Westbrook quando ele chegou no time e sei que muita gente odiou a troca eu não necessariamente gostei mas eu enxergava o que, que os Lakers queriam né os Lakers queriam um cara pra carregar o time ali em dezembro em, em janeiro, em fevereiro aqueles momentos ali que a temporada da regular da NBA se arrasta muito e o Westbrook é um cara que sempre tá em forma ou ele tá machucado ou ele tá jogando e tá bem em forma né? ele não é um cara que que você vai questionar o esforço dele, nada, todo jogo ele vai estar tá lá, e isso é importante, esse ponto que você tocou realmente, do... os Lakers não precisam, e aparentemente não estão acelerando o retorno do LeBron, até porque ele está num estágio da carreira que você precisa, para você esticar o LeBron aí, os próximos anos dele, ele não pode jogar no mesmo nível, de. mesma carga que ele jogava, até a última temporada, né, e a gente, a gente tem visto nas últimas temporadas ele se machucando mais do que de costume, né, o primeiro ano com os Lakers ele perdeu boa parte, aí o ano da bolha que foi mais curto, ele teve um ótimo desempenho, foi campeão, ano passado de novo se machucou bastante, e, e é natural para um cara que já chegou a 60 mil minutos na carreira, né, ninguém, a expectativa que a gente tinha para o LeBron nessa temporada era um nível que ninguém nessa altura da carreira conseguia ter. Né? Tanto que são dois caras que conseguiram chegar nesse, nesse, nessa minutagem e são dois caras de garrafão, né? o Karim e o Karl Malone. Eu não acho, que, eu, eu concordo com você, que a tendência é esse time melhorar. Dito isso, é justo questionar se as movimentações da equipe nessa off-season formaram... O melhor elenco possível. Claro que é muita coisa em retrospecto, né? Mas a gente vê como o Caruso tá jogando bem nos Bulls, né? E as peças que foram pro Wizards também estão muito bem. Então, me preocupa um pouco, porque eu não vejo uma versão desse time que, mesmo 100% fisicamente, vai ser um grande time defensivamente. É... O LeBron, nessa altura da carreira, eu acho que ele ainda consegue ligar ali em alguns momentos, mas. Por quatro quartos é difícil ele ser um defensor de muito impacto. Você tem o Westbrook que não é um bom defensor. O Anthony Davis é um bom defensor, mas ele continua... Ele está jogando muitos minutos como pivô, mas os minutos dele na posição quatro deveriam chegar a zero ou perto disso em momentos importantes. E não sei, é muita gente tendo que encaixar. E por mais que tenha tempo pela frente, eu não... Eu não sei se a gente vai ver esse Lakers encaixando e jogando bem como foi o Lakers do título na temporada retrasada.
1: É, eu concordo com você em quase tudo. Assim, é, também acho que a equipe, defensivamente, é, tem sérios problemas. É, que era uma question... grande força
0: deles no, no, no título lá em Orlando na
1: bolha. Sim, sim, eles tinham um encaixe defensivo ali é, muito bom. Assim, o Frank Vogel é até meio conhecido por montar boas defesas, e é por isso que eu tenho até uma certa esperança quanto a isso, né? Mas é, eu achei algumas movimentações bem questionáveis é, dos Lakers, por exemplo, a adição do D'Andre Jordan, que tá ganhando ali seus... deve estar tá jogando aqui uns 12, 15 minutos por jogo. Eu tava Mas, aqui assim, com o
0: então... que é ele, Dunder Jordan, se me dando 11 minutos por jogo por aí.
1: Então, são 11 minutos em que ele simplesmente... É que o Lakers joga com 4. 15 então, minutos. Então, 15 minutos que o Laker joga com 4, porque o DeAndre Jordan ele é nulo dos dois lados da quadra. Ele é um jogador que comete muitos erros, ele é, fica muito desligado do jogo. Assim, é, eu não tenho nada contra ele, mas... Ou imagina mim... se
0: não tiver. imagina se tivesse.
1: <risos> eu só acho que assim, no nível alto, eu não confiaria no DeAndre Jordan mais, assim. E Sim, foi tem...
0: Uma... tem algumas foi uma coisas também... Importante. Algumas coisas também, por exemplo, o Carmelo tá arremessando 50% em 6,7 arremessos de 3, né? Isso não vai se sustentar.
1: Não, eu imagino que o Carmelo vá, pode conseguir ali uns 42%, talvez,
0: que já seria, seria, ótimo. Que...
1: Ah, é, já seria a melhor marca da carreira, muito provavelmente. E, então, assim, é, tem realmente adições que eles fizeram questionáveis, para mim a mais é do D'Andre Jordan, eu acho que falta ali um nome do garrafão, apesar de eu querer que o Anthony Davis praticamente só jogue de cinco, a gente sabe que ele, às vezes, não quer isso, né? Então, ao invés do DeAndre Jordan, eu preferia, por exemplo, onde já veio o McGee, que é um cara, assim, que a gente já zoou, teve muitos momentos checked em a full, mas ele é um cara que, por incrível que pareça, ele cumpre bem a função dele. Sim. DeAndre Jordan, nem nisso, assim, nos minutos limitados que ele tem. É Uma coisa que eu acho importante a gente falar é como o Anthony Davis está bem nessa temporada porque a última temporada dele foi muito abaixo, né? É. É, não foi o que a gente esperava do Anthony Davis. E esse ano ele começou muito bem. É, tá desenvolvendo uma química legal ali com o Brook, Ele está protegendo muito bem o garrafão, tá pegando muitos rebotes. Assim, ele não está conseguindo espastar a quadra, mas essa não é uma característica dele, né? Eu, 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 acho até algo que... É, tinha uma, teve uma época que as pessoas falavam assim, não, o Anthony Davis é um pontuador completo e tal. E eu nunca entendi isso direito, porque ele nunca foi o um cara que... Conseguir se arremessar do perímetro. Ele manda ali seus mid-ranges, é, suas bolas longas de dois, né como a gente viu ontem no jogo contra o Rich, ele fez várias vezes isso, mas um pontuador do perímetro, ele definitivamente nunca vai ser um cara com bom aproveitamento, mas isso não faz falta, porque nas outras áreas ele é extremamente dominante. Então acho que a gente tem que ver isso com otimismo. A outra contratação que eu não sei se gostei muito foi a do Rondo. É, o Rondo, assim, tem o playoff Rondo, a gente sabe, tem essa mística, talvez, né? Mas ele não é o cara que ajuda, né? Muito, assim, é, fora esses momentos aí que ele faz alguns lances que você fica, nossa, caramba, o Rondo ainda é um bom jogador. Mas, no geral, ele é sempre um cara que não agrega muita coisa. E, então, assim, essas aí, Rondo, DeAndre Jordan, foram adições que eu não gostei, definitivamente. O Arisa, eu concordo com você. Não dá pra gente esperar mais muita coisa dele, mas o que eu gosto é mais que quando o Ariza voltar, o Anthony Davis provavelmente vai ficar mais minutos na posição 5 e eu acho que isso vai ser importante. Fora isso, eu também não espero muito do Ariza, não.
0: É, o Rondo, assim, acho que no mundo ideal, eu espero que se o... essa, essa expectativa do Rotten Tucker ser um pouco mais armador no seu retorno e o Kendrick Nahn né, voltando ali meio com aquele... É, vindo do banco, né, como um armador também, você possa eliminar muito desses minutos do Rondo, né? O, o Anthony Davis, ele tá jogando... Boa parte do, dos minutos dele como como pivô, né? E é onde ele é mais destrutivo mesmo. Porque você bota ele mais próximo à sexta ali. Ele é, um, é um prote, ele protege ali o perí, oh, perímetro, o aro como poucos, né? E, só que eu não acho que a gente nunca vai ver o Anthony Davis como pivô em tempo integral na temporada regular. No, nos playoffs, eu acho que aí a gente já vê ele começando como como pivô mesmo, e, e até entendo esse raciocínio de você, ele é um cara que tem problema de durabilidade, né, então faz sentido não querer dar essa, essa quilometragem dele para ele no no
1: no, garrafão, no garrafão,
0: é e assim vou bater na boca aqui, bater na madeira, mas dá para confiar que o Lebron vai conseguir se manter saudável por quatro séries de playoffs seguidas, porque não, não é coincidência ele estar tá se machucando mais nessa fase dele dos Lakers, né? Ele, como eu falei, 60 mil minutos. E é uma carga muito pesada e... Não sei, espero que não, mas eu teria minhas dúvidas aí quanto... Capacidade do LeBron se manter no mesmo nível. Porque se o LeBron não for o LeBron nos playoffs, eu não vejo chance para esse time tipo dos Lakers ir longe.
1: É, eu concordo com você. O LeBron tem que estar no nível máximo dele nos playoffs para a equipe ter chance de título, até porque ele vai ser o cara que vai decidir, é, que vai ter mais bola na mão e afins. É, essa questão da saúde dele eu também acho muito complexo. Eu, eu não consigo prever. Eu não sou daqueles que pensa assim, nossa, o Lebron ainda joga. Tem, uma, tem pessoas que pensam que o Lebron ainda é um menino, né? É, mas, não, assim, eu sei que tem as é, Quando, da eu, quando que... eu fiz o meu
0: ranking, eu botei ele na quarta colocação e teve gente que reclamou. E oh, acho que ele nessa altura da carreira, quarto melhor jogador da NBA, é espetacular, mas é achar que ele ainda é um cara que tem a mesma capacidade física de um ou um, Le... ou um Kevin Durant é loucura
1: exato, não, eu concordo plenamente com você é... mas é isso, ele tem que estar no nível máximo nos playoffs para conseguir e aí eu acho que vai ser importante esses descansos né? Sim. que ele vai ter ao longo da temporada regular, eu imagino que ele vai ter vários é... porque assim, o Westbrook é um cara que não vai descansar, ele é o cara para jogar os 82 jogos, então assim se o Lebron descansar e o Anthony Davis estiver saudável, vai ter o Westbrook e vai ter o Anthony Davis. Então, dá as, com esses dois, dá para ganhar grande parte dos jogos da temporada regular. A questão é mais os playoffs. E aí, nos playoffs, o LeBron se faz necessário. Então, assim, é, olhando hoje, né, que ele vem de, uma les, de algumas lesões, é difícil a gente imaginar que ele vá desempenhar naquele nível fenomenal. né? Sim. Mas fica aqui a torcida. Eu torço para que ele consiga, que ele me prove que eu, que eu estou errado.
0: É, e assim, eu sei que você é um grande fã do Russell Westbrook, mas um outro motivo que o LeBron precisa estar 100% nos playoffs é para conter o impulso do Westbrook de, com 4 minutos pro fim do jogo, o Lakers ganhando por dois ou perdendo por dois ele começar a pegar a bola e pedir aquela Wise, né, e ele querer decidir, né, porque aí o. acho que com o LeBron... Ele pode conter esses impulsos do Westbrook, deixar o Westbrook ali num papel mais secundário. Mas se o LeBron não for o LeBron 100%, aí eu acho que a gente pode querer, vendo, querer ver, a gente pode acabar vendo o Westbrook falando: não, eu, eu decido isso aqui. E aí a gente sabe que o histórico do Westbrook nos playoffs é, é bem ruim. Antes da gente passar para o próximo tópico, mais alguma coisa de Lakers que você queira, queira tocar ou podemos seguir?
1: Não, só falar que assim torcida pode ficar tranquila mais um tempo aí, né? E torcer para que tenha um mercado de buyout bom aí, com bons nomes, para ver se a equipe consegue um ou outro reforço importante e esse livro, esse livro é do DeAndre Jordan ou do Rondo.
0: Verdade. Vamos seguir agora para novela. Acho que é a novela mais. Não sei, tem a novela do Kairi também, né? Mas o Ben Simmons com o Philadelphia 76ers, e ele se representou, mas disse que não tá pronto para jogar, e enfim, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, ele tá, basicamente ele não, basicamente não, ele não entrou em quadra ainda pelos 76ers nessa temporada, alguns boatos aí de negociações aquecendo, mas parece que nada concreto, uma, um suposto rumor aí de que, conversas entre Sixers e Celtics ganharam alguma atração. e o Sixers estava pedindo o Jaylen Brown que se o Boston Celtics fizer, aí, pô, aí fecha ali o Brad Stevens e não tem como. Pelo menos eu, né? Não sei se o Vitor discorda, mas eu não, não acho que dá para envolver o Jaylen Brown em qualquer troca pelo, pelo Ben Simmons. Dito isso... Eu e o Vitor vamos tentar resolver essa situação aqui, né? A gente tem quatro propostas de troca aí pro Ben Simmons, né? Pro Philadelphia 76ers e pro Ben Simmons, né? Pra tentar resolver o, o objetivo aqui, é fazer uma troca que a gente acredite ser realista. Então vamos começar com você, Vitor. Qual que é a... a sua troca número um?
1: Olha, é só falar pra você que, assim, pra mim o Celtics não tem que trocar o Jalen Brown de jeito nenhum também. É... Está fazendo uma temporada até melhor do que o Jason Tatum. Então, Celtics está certo em recusar é, qualquer oferta que queiram tirar o Jalen Brown de lá. Assim, se fosse o Harden, como teve o rumor na temporada passada, tudo bem. Mas o Simmons, não. Mas meu primeiro, minha primeira sugestão de troca é do Ben Simmons para o Minnesota. É, muita gente já teve muitos rumores né, do Ben Simmons, talvez, indo para Minnesota. A equipe de Minnesota estaria interessada nele no off-season. Conversas rolaram mas até agora não se concretizou. É, no, no meu cenário, eu trocaria o Ben Simmons pelo DeAngelo Russell, é, três escolhas ali, ou duas de primeiro round, né? mas é, eu, se fosse o Minnesota, não tentaria dar a escolha do próximo draft, tentaria dar ali 2023, 25 e 27 e é, salary filler ali, jogadores para bater salários. Porque talvez, DeAngelo Russell, para mim... Hum, é, teve um começo de temporada bem abaixo, né? mas eu imagino o encaixe dele com o Embiid talvez fosse ser divertido. Assim. Ele é um cara que consegue pontuar de todos os níveis, é um playmaker razoável, ali, não é um playmaker igual o Ben Simmons, né? mas é um pontuador melhor e um defensor pior. Para mim, o Ben Simmons em Minnesota seria um encaixe perfeito, porque ele ajudaria a equipe nas duas coisas que ela mais precisa, que é rebotes e defesa. Também precisa, de um, com essa possível saída do DiAngelo Russell, também precisaria de um playmaker e ele seria esse playmaker aí. É, Minnesota tem dois pontuadores completos, já que é o Towns e o Edwards. É, o próprio Malik Beasley é um cara que também consegue pontuar de todos os níveis e nessa temporada está saindo do banco. Então, assim, eu acho que o Ben Simmons em Minnesota levaria muito o nível da equipe. É, a gente vê Filadélfia bem até... Uhum. agora sem o Ben Simmons, né, com o Tyrese Maxey, eu acho que é, D'Angelo Russell seria uma ótima opção também para a equipe, eu acho que manteria a equipe bem, né? Sim. E além das escolhas né, que eles poderiam vir a usar para fazer outras trocas, né, e os outros roleplayers ali para bater salário. Então, acho que essa troca, é, Minnesota sairia ganhando, e não existe um cenário para mim que Philadelphia saia ganhando, por conta de toda a situação que foi criada, mas esse seria um, um cenário em que eles não perderiam tanto.
0: É, o, o DeAngelo Russell, acho que muita gente pode ter ainda a ideia do DeAngelo Russell que do Nets, né, naquele último ano dele do Nets, que, que realmente foi muito bom, mas ele não é aquele jogador. Ele, ele é um cara que tem deficiências enormes defensivamente. É, eu achei interessante, eu achei interessante o DeAngelo Russell, porque acho que você tocou no ponto correto. Não tem, não tem cenário que... Assim, o Ben Simmons é um cara muito difícil de você definir o valor dele atualmente e o valor do que o Ben Simmons pode ser nos bons momentos e mesmo na temporada passada antes dos playoffs, ele é um cara que poderia ter sido facilmente o defensor do ano né ele é um defensor incrível ele é um cara que na transição é um dos jogadores mais aterrorizantes, né ele é muito rápido tem uma visão incrível então também ele deixou o valor dele muito ruim né? com aquele lance dele é, não indo pra enterrada, né, e tal, mas realmente, é. eu achei interessante, e ele ajudaria a compensar uma das deficiências do, do Towns, né, que é a defesa, ele, assim, bem cima você pode marcar de 1 a 5, né, qualquer, qualquer jogador ali, então achei interessante. Vou te jogar não, aqui mano, a minha... pode falar.
1: Então, só completando, realmente o que você falou aí, é... O DeAngelo Russell tem deficiências muito grandes. As pessoas pararam mesmo no tempo, né? Ah. É, algumas. No, naquele DeAngelo Russell que levou os Nets aos playoffs, eles tiveram aquela temporada muito divertida, era um time muito divertido. Mas é isso. Hoje ele não é mais esse jogador, mas eu acho que ele ainda pode contribuir aí e ser uma peça importante no possível Philadelphia 76ers.
0: Aliás, parênteses, os Warriors conseguirem tirar o DeAngelo Russell do nada na ida do Kevin Durant pro, pro Nets, e depois transformar ele no Wiggins e naquela escolha que... Foi a escolha que virou o Wiseman ou foi a desse ano?
1: Foi a que virou o Kuminga.
0: Ah, que virou a desse ano, ano, né? Mas mesmo assim, né? tiraram o Daniel Russell do nada e conseguiram essa, um te aí é Quando o time é bem administrado é outra coisa. É, a minha é a mais tradicional possível, é a mais discutida que provavelmente é mais discutido aí quando fala-se de, é, de Ben Simmons. E assim, acho que pelo começo desse time, torna ainda mais plausível Ben Simmons por C.J. McCollum. Até acho que assim, o Damian Lillard tem sido uma decepção maior, bem maior do que o C.J. McCollum. C.J. McCollum basicamente está jogando o que, ele, o que a gente está acostumado a ver o, ele tá 2 pontos a menos por jogo em relação ao passado, 2% a menos em arremesso de 3, que num período aí de, sei lá, 12 jogos, 2% não é nada. Mas eu acho que o Portland Trailblazers precisa fazer alguma coisa. E a gente já tá aqui ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do, do CJ McCollum em Portland. E, e assim... Crédito para os Blazers, eles tentaram de tudo para fazer funcionar esse time e tal. E não acho que o encaixe, Damian Lillard e CJ McCollum, seja um problema. Mas o time que já bateu com a cabeça no teto do que pode ser com esses dois e com o que conseguiu colocar ao redor deles. Então, pelo menos você dá uma sacudida ali, você traz o Ben Simmons, que é, como a gente falou, um puta defensor. Você bota ele do lado do Damian Lillard e... Compensa muito dos problemas do Lillard defensivamente, e você consegue. O Lillard também é um dos melhores arremessadores da NBA, tem, e a gente sabe os problemas do Ben Simmons e tal. Então você pode ter uma situação ali: Ben Simmons puxando contra-ataque e a bola vai mais para a mão do, do Lillard ali na meia quadra. Mas eu acho que seria uma boa troca para os dois lados: o C.J. McCollum, bom arremessador, coloca ele ali no, no backcourt do dos 76ers, e o Ben Simmons, você é, tenta dar uma sacudida, uma última chance aí nesse, nessa era Lillard no, no Blazers, o que você acha?
1: Não, eu acho interessantíssimo, é, nesse cenário acho que é, o Portman teria uma lineup titular muito forte ainda, que seria o Damian Lillard, é, o Norman Powell, Robert Covington, o Ben Simmons e o, o Yusuf Nurkic, né? uhum. é, pelo menos eu imagino assim. É, o, a gente vê ali o C.J. McCollum, ele tá produzindo, como você disse, 21 pontos por jogo, né? Enquanto isso, o Norman Powell tá produzindo 18,5, né? É, é uma pontuação parecida, acho que o Powell pode exercer aí a, a função de seu pontuador secundário, né? O segundo uh -huh. jogador que mais tem volume de jogo nos arremessos. E o Simmons ajudaria muito porque ele desafogaria também o Lillard um pouco... É, na função de play de armar jogadas, né? Porque a gente sabe o Lillard é um ótimo é, armador, mas eu acho que ele é um pontuador ainda melhor. Então muitas vezes acho que ele tem que focar nisso aí é, de se dividir meio nessas duas funções, em fazer tudo em ambas, né? E isso às vezes pode acabar atrapalhando. Fora esse ganho defensivo aí que seria fenomenal. Eu acho que Ben Simmons e Robert Covington nas alas, cara, eles marcam qualquer um. É... Bem, Simons poderia então, assim... ser
0: um pouco o que o Draymond Green é para Curry, né, que ele tira um pouco da pressão, deixa o Curry jogar fora de, de bola, né, causando bastante de problemas aí para as defesas adversárias, podia ser uma, uma dinâmica parecida.
1: Concordo, exatamente, seria interessantíssimo, é, eu acho até que Filadélfia Philadelphia ganharia um ótimo jogador ali, é, o McCollum pod poderia entrar ali na lineup titular no lugar do Seth Curry, o, F o Curry, e pro banco, né, ser o principal arremessador da segunda unidade. E, é, o C.J. McCollum é um cara que pontua muito bem, também consegue exercer a função de playmaker secundário, então eu veria ganho para ambos né? aí. Obviamente com o Portland ganhando um pouco mais.
0: Verdade. Agora, a sua segunda troca, eu tô... desde que você me falou qual era o time, eu fiquei bem curioso para ver o que, que você colocaria na, na troca.
1: Cara, então, essa aí é uma troca super mega e ultra polêmica, eu acho que é praticamente impossível dela rolar, sendo bem sincero aqui, é, porque assim, eu trocaria, eu teria, eu tentaria, é, se eu fosse o Houston Rockets, eu tentaria trocar pelo Ben Simmons e vou explicar aqui o porquê. É, a gente, o início de temporada do Houston Rockets, eles estão usando o Kevin Porter Jr. como armador ali deles e assim, o Kevin Porter Jr. é um ótimo, é um jogador com muito potencial. Mas eu acho que para ser o principal playmaker de uma equipe, ele talvez não, talvez não vá dar certo. Assim, a ideia era melhor do que tá sendo a execução. Eu sei que é uma equipe é, que está em tanque, então assim a gente, os jogadores às vezes não vão no seu melhor nível. Mas eu acho que não vai dar certo. É, então assim, eu tentaria trocar por é, fazer uma troca se eu fosse o Houston Rockets para trazer o Ben Simmons. Aí fica a questão: quais ativos a equipe do Houston Rockets tem para mandar? A equipe do Houston Rockets tem atualmente um jogador só com um salário bem alto assim, que é o John Wall, que já falou que não vai jogar essa temporada pela equipe de Houston. É, já teve até um boato, se eu não me engano, no off-season, de que poderia rolar um negócio assim, né? É, de um Ben Simmons puro, um John Wall, mas é, a equipe de Filadélfia mandando ali salary filler, né? Só que nesse cenário, para mim, o Houston teria que mandar muitas piques para Filadélfia aceitar também. E eles assim, têm, tem algumas Wall...
0: picks que eles não têm também, né? Da troca do, do Westbrook do Chris do... Paul, né?
1: Sim, mas eles adquiriram muitas piques é, naquele negócio lá do James Harden, obviamente. Sim. E eles têm é. ali, se eu não me engano, um total de seis, sete picks de primeiro round, algo do tipo. Então, assim, eles teriam que dar boa parte dessas, né? Mais o John Wall para receber o Ben Simmons e ali um outro, um outro jogador para bater salário. Não sei quem seria, mas Philadelphia defa com certeza tem aí alguém para mandar só para fazer o um negócio acontecer ou até talvez às vezes entre o um terceiro time no negócio só para ajudar nisso o que eu acho, John Wall não seria o melhor encaixe, definitivamente para o Johnny Beach é, o John Wall, a gente sabe que ele não é um ele não vem numa ele não está mais no seu, em uma boa forma física né, mas assim é uma coisa que eu achei razoavelmente boa na última temporada foi o playmaking dele, isso não decaiu tanto outras questões caíram bastante então, assim, acho que para ele ser ali o armador do Filadélfia, fi né, que necessita talvez de um playmaker primário, é, porque eu não sei se o Tyrese Maxey já tá preparado para ser esse cara, talvez seria interessante. Obviamente não é o negócio do sonho, está bem longe de ser. Mas o, o al se não me engano, ele tem contrato por mais essa temporada, é, que tá garantido, e na próxima é, ele tem uma player option. Provavelmente ele vai aceitar, claro. Vai pegar, né? Mas, assim, eu poderia imaginar, vai que ele consegue se recuperar, ele conseguir se recuperar, fazer algo como fez o Chris Paul ali com o Phoenix, que acabou recusando a player option altíssima para garantir mais anos de contrato. Não sei, eu acho que isso não aconteceria, mas é uma possibilidade, claro. E, assim, o Houston Rockets ganharia muito com o Ben Simmons, na minha opinião, seria, é, eles poderem usar, talvez, ali uma lineup up é, com... Kevin Porter, o Jalen Green, é, eu, nem, eu nem lembro, o J, Jason Tate, Ben Simmons e o Christian Wood. Acho que seria interessante, talvez, para a equipe aí.
0: É, eu acho que seria o Philadelphia 76ers admitindo a derrota, né? Se a troca Sim. for pelo, pelo John Wall, né? Porque o John Wall sempre foi um cara... É, até no auge dele, ele era meio que... Um cara mais... Não no mesmo nível, né? Mas é, a gente pensava nele basicamente como... A gente pensava, tipo, no Derrick Rose, né? Que ele é um cara com atleticismo absurdo e... Mas ele, nessa altura da carreira, já não tem mais isso. E o arremesso dele é muito ruim e tal. É, em termos de salário faz sentido, né? Mas eu acho que seria uma troca aí do, do 76ers meio que... É... Eu não consigo ver o Daryl... Aliás, eu não consigo ver o Daryl Morey, GM do 76ers... É, que saiu obrigado do Houston Rockets, né? Que ele, ele disse, ah, o que... Que saiu na imprensa que ele falou que ia, dar, ia se afastar um pouco do, do basquete e tal liberaram ele do contrato e ele foi assinou com os Seven ers né que é. É, antiético para dizer o mínimo mas a, a minha segunda proposta e eu fiquei com bastante dúvida como montar essa proposta porque eu acho que é um pouco de acho que é um... A, 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 a opinião sobre esse jogador varia um pouco foi uma troca com o Sacramento Kings, é, Sacramento Kings e botei o ser envolvido o Daron Fox, Daron Fox, excelente jogador todo mundo sabe, mas já está alguns anos ali no Sacramento Kings e a gente sabe que é uma franquia tem uma das piores aí administrações, eu sei que eles já meio que deram a entender que não estão no negócio por bem em cima, mas, mas aqui a gente aqui está propondo trocas, né? Pra mim, o valor do Darren Fox hoje é consideravelmente maior do que o do Ben Simmons. Mas é a estrela que o Daryl Morey diz querer pelo Ben Simmons. Então vê se você acha que é muito, Vitor. Eu botei Ben Simmons, mais o Tybal, mais o Maxi, pelo Darren Fox. O que você acha dessa troca? Cara, talvez Darren Fox e o Marvin Bagley?
1: Olha, eu o que eu alteraria, talvez seria, ao invés do Max, eu tentaria talvez colocar escolhas de draft. Porque, assim, o, o Fox ele tem um contrato aí por, se eu não me engano, mais quatro anos. Então, Sim. assim, Philadelphia trocando por ele vai ter tempo para adequar ele ali, né? É, então, acho que vale, valeria a pena dar escolhas é, de primeira rodada ao invés do Max, porque eu também vejo o Max como um cara muito, muito, muito interessante, é, ele é um cara que pode jogar ali até na posição 2, né? Não sei só o armador em si. Então, eu não envolveria ele. Mas eu acho que seria interessante, sim, para sacramento, porque o Darren Fox também não é um cara com um bom arremesso do perímetro. Ele Nossa. tenta. Diferente do Ben Simmons, ele tenta, mas não acerta muito. E ele não é um grande defensor também. Mas ele é um bom playmaker, ele é um cara que ataca bem o aro... É, ainda tem muito a se desenvolver, se não me engano, ele tem 23 anos ainda. Então, teria tempo para ele melhorar ainda mais no Seven Sixers. Então, eu acho que seria muito bom para a Sacramento, trazer o Ben Simmons, eu acho legal para ele ser ali o armador. E eu acho, acho que, que ele seria... se
0: encaixa bem com o Halliburton.
1: Então, é, é justamente isso que eu ia falar. Eu encaixo interessante com o Halliburton, porque o Halliburton provavelmente ganharia bastante volume de jogo nos arremessos ali para pontuar, e a gente sabe que ele é um cara consistente, que ele seleciona bem os arremessos, que ele consegue acertar chutes do perímetro, então, acho que seria benéfico nesse sentido, além de reforçar a defesa do, do Sacramento, que acho que eu nunca vi uma defesa boa lá, assim, é, sendo sincero, defensivamente é uma equipe terrível, e o problema de, do perímetro continuaria na equipe de Sacramento, porque teria ainda ali o Ben Simmons, o Richon Holmes e o Moe Harkless nessa line titular, que são três caras que não arremessam bem para três. Mas atualmente eles já têm esse problema com o Dan Fox, então isso nem faria tanta diferença. É, eu acho que seria uma troca bem interessante.
0: É porque assim, eu acho que o Tybol é um jogador bem valioso e o Maxi também, né? Acho que o Maxi tem um teto maior do que o Tybol, mas o Tybol, ele o piso dele é um dos melhores, ele já é um dos melhores defensores de perímetro da da NBA, né? Da Até NBA. A a Trade Machine aqui da ESPN, que eu tô colocando essas trocas aqui, colocou o Kings vencendo essa troca, né? Ganhando ali mais duas vitórias e o Six. Eu botei o Bagley indo junto, né? Porque ele não vai ficar em sacramento depois desse ano e já ah. teve a história nessa terça-feira, quarta-feira ou terça -feira, quarta -feira é terço, agora? Lembro que ele não quis entrar em quadra e tal. Uma situação bem complicada. Eu quero ver o Marvin Bagley numa uma situação melhor porque eu ainda acredito no talento dele. Aliás, eu acho que os times inteligentes da NBA deveriam tentar tirar o Marvin Bagley do, do Kings antes do fim da janela e ver se consegue ele ali por nada, ele que tem um ano ele vira free agent né, na, na próxima
1: offseason é, eu concordo com você porque assim, o Bagley ele tem 22 anos ainda, ele sofreu Sim. com lesões nos últimos anos, sofreu mas assim, o ele é um cara que ele pode evoluir muito em um cenário adequado. E a gente sabe que Sacramento é o mais longe de cenário adequado. Sim. É a, franquia, é a pior franquia dos últimos, sei lá, 15 anos da NBA. Então, assim, eu acho que atualmente o valor dele, para mim, é, é talvez uma escolha de segunda rodada, por incrível que pareça, só isso mesmo, porque tá em último ano de contrato, a gente sabe que ele não vai ficar de jeito nenhum. Então, Sacramento, se ganhar qualquer coisa por ele, já, é, já tem que se dar feliz, sabe? Então, qualquer equipe aí que tiver um bom player de development é, vai conseguir, talvez, tirar um, um melhora do Marvin Bagley.
0: Bem, vamos, vamos avançar agora para o último tópico, que, como eu falei, uma das histórias mais legais aí da temporada até agora, que é o Cleveland Cavaliers. Né? O Cleveland Cavaliers vem fazendo aí um uma, dos, dos seus melhores começos de temporada pós-LeBron. Né? O time está na quim, sexta colocação, desculpa, na na Conferência Leste, sete vitórias, cinco derrotas, né? um time que ninguém esperava muita coisa, e com essa formação aí, torres gêmeas, e que jogador fantástico o Evan Mobley, né, e assim, eu, eu era equipe Kate Cunningham, né? até, porque eu... até porque eu torço para o Pistons, e acho que um ponto muito importante do Kate Cunningham é que ele queria ir para Detroit Detroit, né? o que nem sempre acontece, eu ainda acredito que o Kate Cunningham vai ser um grande jogador, mas assim, todo mundo que acompanhava o draft sabia que o Evan Mobley ia ser um excelente jogador, um jogador moderno e tal, mas até os maiores fãs do Evan Mobley não, não esperavam que ele seria isso, né, um cara que já tá na discussão pra Defensive Play of the Year, eu acho que não é, não é exagero e mudou esse time, né, e essa parceria dele com Jared Allen tá funcionando muito bem, né, e... Um time com um estilo de jogo diferente, né? Porque você não tá acostumado mais a enfrentar times com dois big mans ali no, no garrafão. Mas começando pelo Mobley, Vitor. Assim, nadando de braçada pra ser o calouro da, da temporada, né?
1: Não, é, ele pra mim, junto com o Scott Barnes, são os dois ali que disputam o prêmio, são os contenders, né? É,
0: mas ainda mas... colocaria o Mobley consideravelmente na frente,
1: mas, é, não, o Mobley, a temporada dele, cara, é, é muito melhor do que eu imaginava, você assim, eu imaginava que o Mobley ia ter dificuldades no primeiro ano, porque... Como é o ele todo um jogador... big
0: man jovem, né?
1: Exato, ele ainda é magro, você vê ali, ele, ele precisa ganhar massa, e acho que isso vai acontecer nos próximos anos, o que é assustador até, mas ele é o melhor prospecto defensivo desde o Anthony Davis, e isso eu acho que é praticamente um consenso. Esse primeiro ano dele, esses primeiros jogos, ele era o jogador com mais chutes contestados na liga, mais arremessos contestados na liga, se não me engano, no começo dessa semana, né? E assim, ele tinha uma vantagem absurda pro segundo colocado. E o Jerry Talent também estava ali nos primeiros. Então, assim, cara, é, ele é um cara impressionante, ele é um cara que é, ele acerta suas bolas de três, não tem um baita aproveitamento, mas eu vejo ele conseguindo ser um cara que, com espaço, que ajuda ali a espaçar eventualmente. Ele né? tem
0: um bom toque, né? Faz parecer do. Ele...
1: Ele tem uma boa mecânica, né? É. E isso pra mim é 50% pra você ter um bom aproveitamento do perímetro. Então, assim. E, é... e, sim,
0: rapidinho. Ele tem um ótimo aproveitamento de lance livre também, né? E normalmente o cara que tem um bom aproveitamento de lance livre, mesmo que o arremesso de três dele ainda não seja bom, normalmente é uma indicação de que eventualmente vai ser bom.
1: Exatamente. E fora que, cara, você vê ele, ele pega, ele puxa contra-ataque como verdadeiro armador. Então, assim, ele é um absurdo e o encaixe dele com o Jared Allen era, era muito questionável para mim e está se mostrando muito interessante, muito promissor. O Jared Allen também está tendo uma temporada muito boa, é, calando a boca de todo mundo que criticou o Cleveland Cavaliers por renovar no valor que renovou com ele. Ele é um dos melhores protetores de ar da liga para mim. É, então, assim, é, é uma dupla de garrafão fenomenal. O Cleveland Cavaliers em si está me surpreendendo. Mas tem uma coisa que eu ainda não consigo gostar, apesar de que está dando certo. E é algo que eu acho que vai mudar a longo prazo, que é o Lauri Marcanin como titular ali. É, o Lauri está jogando bem. Ainda não é o jogador que a gente esperava depois do ano de novato e do segundo ano dele em Chicago. Mas eu acho que para Cleveland é importante que eles tragam um bom ala ali é, defensivamente. Até que saiba... Pontuar bem de uma forma mais consistente, até do que o próprio Lauro. O Lauro ele é um cara que arremessa bem do perímetro, mas eu não consideraria ele exatamente um pontuador em si. Então, assim, é, e ele,
0: que... ele é um cara que tá, tendo, tá jogando bem deslocado, né? Porque, assim, ele tá machucado nesse momento, né? quer dizer, ele tá com, na, afastado por Covid, mas ele não é um, um cara para jogar na posição 3, né? Então acho que deles, do, desses três jogadores aí do front-court, ele é o que tá, sacrifica mais ali do jogo dele.
1: Sim, e acho que assim, é, a longo prazo ele não vai continuar ali como aula, Ala. imagina até que no o plano no futuro é talvez ele ser o principal jogador ali vindo do banco, sabe? Uhum. É, atualmente é o Kevin Love, é um dos principais ali, é, que também está afastado, né? É. Mas acho, acho que o Lauro pode exercer inclusive essa função do Kevin Love quando o Kevin Love sair de Kiva, né? Que a próxima temporada é a última de contrato dele, eu imagino que ele não vai querer ficar lá. Então, eu imagino, assim, que ele vai ser mudado para o banco, né? Sim. Mas, cara, muito interessante ver a evolução do Darius Garland, por exemplo. Darius Garland, que estava tá mirando ali um floor general muito bom. É um pontuador muito consistente, está amadurecendo Sim. e ainda tem muito para amadurecer. O Sexton não vinha em um início de temporada tão bom ali. Ele que é conhecido pelo chute de três, ele não vinha tendo um bom aproveitamento. Mas também é um cara que eu gosto muito é... Eu acho que o Cleveland tem que tentar ficar com ele sim pro futuro. Talvez não para ser titular. Se ele, se, ele, se ele aceitasse, né? Um papel vindo do banco seria interessante. Mas eu acho ele muito bom, é, acho até subestimado. E a gente tem o Rick Rubio, né, cara? Que temporada tá fazendo o Ricky Rubio?
0: Inacreditável. Eu fui um dos que não gostei da contratação do Rubio, né? Porque eu achei que ele. O que ele é um, um armador muito competente, né? Ele é meio que. É... A linha ali, né, de um armador bom, um armador ruim na NBA. Eu acho que ele tiraria minutos, né, mas é. Ainda mais com a lesão do Sexton agora. Eu, eu vou discordar um pouco de você do Sexton. Eu, eu não acho que ele é um cara que vai ficar a longo prazo em Cleveland, porque eu acho que o cara é o Garland mesmo para ser o, o armador da equipe. E ele era o meu palpite para most improved player, né, e, e vai ser difícil, né, com com Miles Bridges jogando do jeito que ele está jogando. Mas o Garland deu um salto esse ano, né? Ele tá jogando muito bem, a bola de 3 dele tá caindo e você vê todas as estatísticas dele ali melhores, né? E... Mas eu não acho que eu... Eu não vejo o... o Sexton sendo o cara ali a longo prazo. A influência do Rubio também tem sido muito boa, né? Porque, como eu falei, é um amador profissional de basquete. E... Assim, tem muitas coisas pra se gostar nesse time. O próprio Ocoro vai jogar um pouco mais agora, né? Com com essa, esse é afastamento, é, afastamento do marketing. Mas é o que você falou, Jared Allen, levanta a mão aqui, não entendi o contrato dele, o que o que, Cleveland ofereceu. E até acho que acho que a versão final desse time do, do Cavaliers não é com o Jared Allen. Eu acho que é com o, o Mobley jogando a posição 5. Mas com o que o Allen tá jogando, e o contrato longo pela frente... Ele pode ser um cara que pode render um, umas peças importantes pro Cavaliers, né? Porque o Allen é o time. O Allen é um pivô quase perfeito pra jogar num time competitivo de verdade.
1: Sim, é. ele não é aquele pivô moderno que espaça a quadra ou coisa do tipo, mas o que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem.
0: Sim, ele então, corre assim, a quadra, com... protege o aro.
1: Sim, é um cara que luta por todas as bolas. É, eu gosto muito, assim, desde que ele tava assim, desde o Nets nele, né, eu achava ele já um jogador muito interessante e agora no Cavs no essa temporada em especial ele tá melhor ainda é, quanto ao Sexton, eu, eu, eu como eu disse, eu imagino, talvez ele eu gosto dele, imagino ele ficando incrível, mas ele teria justamente que aceitar esse papel mais secundário eu diria, porque realmente o, o Garland é para ser o armador, assim, o cara que vai ficar com a bola a maior parte do tempo, e o Sexton, em alguns anos, acabou sendo esse cara, né, nas, últimas, nas primeiras temporadas dele. O problema para mim do Sexton é que, assim, eu não vejo ele sendo titular, o um, um armador titular de, acho que, nenhuma equipe, sabe? É, não é nem que ele é ruim, mas é que ele não tem ali aquela capacidade de playmaking que um armador, às vezes, exige, é, eu, eu vejo ele muito, talvez, em uma equipe exigindo, o, é, exercendo o papel que o Jordan Clarkson exerce ali no Utah é. Jazz. Que é o cara que vem, fica com a bola na segunda unidade, comanda a segunda unidade, é, arremessa pra caramba e é isso, sabe? É assim que eu vejo ele.
0: Verdade, é. E teve toda aquela história dele na temporada passada, né? Que saiu aquela notícia de que... É, os jogadores dos adversários do Cavaliers ficavam zoando, os outros jogadores do Cavaliers falando, ó, oh, eu sabe que o Sexton não vai passar bola, ah, por que você tá correndo? Ele não vai te passar bola e tal então é uma situação complicada, mas eu concordo plenamente, ele é um cara ali que eu acho que o futuro dele é sendo um sexto homem de, de bom nível e não acho que isso vai ser é, vai se concretizar em, em Cleveland, mas enfim, esse é o surpreendente Cavaliers que talvez consiga ali uma vaga no play-in e quem sabe consiga chegar nos playoffs não é o ano deles ainda mas é um é um time que está se mostrando bem promissor Vitor muito obrigado pela sua participação siga ele lá no @buras1313 primeira de muitas aqui depois desse ato até a próxima
1: Pô, tenho que agradecer você, Gabriel, por me chamar aí, é sempre um prazer estar por aqui, eu aguardo os próximos convites também, que é só chamar que eu aceito. Muito obrigado a todos que ouviram.
0: Então, como eu falei lá no começo do programa, vou passar agora para, vou colocar agora na, na edição, vou colocar o um programa sobre o Odell Beckham no Los Angeles Rams e o Cam Newton no seu retorno ao Carolina Panthers, esse programa é que foi para os apoiadores, exclusivo. Então, para você ter um gostinho aí de um dos conteúdos que o programa de apoiadores for, é, oferece, se você gostar, tem o um link na descrição desse programa para você assinar. E também, se você quer receber todo o conteúdo do Cara dos Esportes no seu WhatsApp, ou se você quiser mandar uma mensagem sobre o programa e quiser é, questionar alguma coisa que eu falei, algum feedback, quiser debater... Tem o um link lá para mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou tentando responder todo mundo, então é só mandar lá. Então vamos passar agora para a discussão sobre o Odalbeck. Quinta-feira, 11 de novembro, e essas são as notícias mais importantes do dia. Hoje vai rolar uma pequena quebra no formato do, desse programa diário... Para falar da grande notícia do dia, Odell Beckham Jr. assinou com o Los Angeles Rams. Sim, Los Angeles Rams, aquele time que toda hora coloca todas as fichas na mesa. Aliás, nessa altura do campeonato, eles já tiraram a chave do carro e botaram na mesa, tiraram a chave de casa e botaram na mesa, botaram no centro lá é, do, da pilha ali das fichas né, no jogo de pôquer. Então, Odell Beckham teve uma. Primeiro teve uma confusão ali, porque o Adam Shepter e a Jordan Rodrigue do The Athletic estavam noticiando que ele acertou com os Rams, enquanto o Ian Rappaport, a Josina Anderson e a Kim Jones estavam noticiando que ele ainda estava em dúvida entre os Rams e o Green Bay Packers, mas acabou que ele acertou mesmo com o Los Angeles Rams ainda não temos detalhes do contrato mas uma grande contratação para os Rams e eu já falei no podcast e repito eu não eu, assim o Adel, ele pode ser difícil fora de campo ele tem uma, uma personalidade que não é para todo mundo ele é um cara que ele não comete crimes né mas ele é um cara que tá aquelas doezinhas de cabeça é o cara que vai para um barco em Miami com os companheiros de equipe no, da semana que os, os Giants iriam jogar nos playoffs contra os Packers, né, em 2015. Ele faz esse tipo de coisa, mas o que acontece no mundo da NFL em termos de crimes, jogadores cometendo crimes fora de campo, não é o caso do Adelbeck. Em campo, eu acredito que o fato de não ter encaixado foi muito mais culpa do Baker Mayfield. E eu já falei aquele número lá que o Pro Football Focus fez um levantamento de quem era o culpado, entre aspas, em cada passes incompletos. E foram 89 passes incompletos quando o outro Baker Mayfield mandou a bola na direção do Odell. Se eu não me engano, são 15 eles colocaram como culpa do Odell e mais de 40 como culpa do, do Baker Mayfield. Né? O Odell ainda estava se desmarcando. Ele pode não ser o mesmo Odell Beckham dos Giants, com a mesma explosão. Mas para mim ele tá bem próximo disso. Eu diria que 90, 95% do que ele era no Audi, ele ainda é. E vai ser um grande encaixe. Assim, vai ser um grande encaixe. Na teoria seria um grande encaixe com o Los Angeles Rams. Claro que ele tá chegando no meio da temporada, não é fácil. O ataque do, do Los Angeles Rams é... Tem um estilo bem particular, então não tem como garantir que ele vá se encaixar logo em 2021 e pode ser que demore também, né? Tô vendo aqui, o oh, Del ele acabou de completar 29 anos, né? No dia 5 de novembro, um ano mais novo que eu, mas assim, você olha para o depth chart dos Rams, né? Agora a tem um trio apenas com Robert Woods, Cooper Cup e Van Jefferson que é um baita trio, né? E você acrescenta o Odell e você torna isso um grande quarteto. O Van Jefferson vai ser aquele cara mais de campo que vai entrar em determinadas posições. Então vai ser aquele trio titular mesmo. Robert Woods, Cooper Cup Odell Beckham. Eu acredito que a gente vai ver muito. Eu acho que os três podem é, se alinhar por abertos, se alinhar pelo slot, né? Eu acho que a gente vai ver o Odell e o Cooper Cup se alternando mais, mas até o Robert Woods pode alinhar ali pelo, pelo slot também, então eu estou muito curioso para ver como é que vai funcionar não sei se a gente vai ver o Odell Beckham em campo já no domingo né eu nem sei se ele pode já, domingo não, desculpa, no Monday Night Football eu não sei nem se ele pode entrar em campo já contra 49ers na semana vamos ver aí os próximos capítulos, mas eu gosto, eu gosto desse encaixe porque agora você tem três wide receivers muito qualificados, muito, muito, muito qualificados aí né? Quando eu defendi essa contratação para o Green Bay Packers, era basicamente com essa mesma premissa, né? Porque nos playoffs, você ter um grande wide receiver não basta. E se você tem um grande wide receiver e os seus outros alvos não são tão confiáveis, é... o impacto desse grande wide receiver cai muito, né? A gente vê nos playoffs, o impacto do segundo e do terceiro melhor wide receiver é maior do que o do principal, porque o principal você pode... Colocar lá um safety dobrando com um o cornerback pressionando e você consegue pelo menos diminuir o impacto dele, consegue forçar ele a ter quatro recepções para 50 jardas. Mas se você tem um segundo de verdade, um terceiro de verdade, aí que o ataque de um time se torna especial nos playoffs. O é... Matthew Stafford vinha jogando em nível de MVP, jogou muito mal contra o Tennessee Titans, mas eu não, não ficaria com medo, né? Acho que a gente tem aí uma. Uma amostra gigante, gigante não, uma mostra considerável dele jogando muito bem. Não, não, o fato dele ter jogado mal contra os Titans não me preocupa a longo prazo em relação aos prospectos dos Rams. E é um time ali que pra mim tá na briga pelo, pela NFC tá ali com o Tampa Bay Buccaneers, com o Green Bay Packers, com o Arizona Cardinals, com o Dallas Cowboys e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser em campo. Espero que ele jogue segunda-feira, não sei se ele pode jogar segunda-feira, mas espero que sim. E do lado dos Rams, né, é um time que eu respeito o que eles estão fazendo, né, porque eles não estão colocando o pé ali, se, ah, vamos ver, dá pra gente é, arriscar e tal. Eles estão mergulhando de uma vez, eles estão indo pro tudo ou nada, se... No, o elenco va provavelmente vai ficar numa situação bem complicada nos próximos anos até 2025 se eu não me engano sem uma escolha de primeira rodada é complicado porque você precisa dessas escolhas, o, você monta o elenco da NFL atualmente é, você tem uma parte ali de jogadores que você renova o contrato que é bem pequena e a maior parte do elenco são jogadores que você seleciona no draft, né, com valor controlado de salário. E os Rams vão ter pouquíssimas escolhas para montar essa base do elenco, né? Se vencer o Super Bowl esse ano, ou no próximo ano, tudo vale, né? Esse esforço todo vale, o time pode jogar o Super Bowl em casa nessa temporada. Mas se não vencer e você vai ver já nos próximos anos o time tendo dificuldades e o elenco já não é muito profundo, né? Porque é um elenco formado por superestrelas e caras desconhecidos e a tendência é essa, essa balança continuar se perigando, né? E o time continuar perdendo ali a profundidade. Tem, por exemplo, conta com o Andrew Rifford, que já tem quase 40 anos na posição de left tackle. Mas assim, o Rams saindo por tudo ou nada, tudo ou nada mesmo. A gente já falou isso várias vezes. Por exemplo, na troca pelo Brandon Cooks lá atrás, a troca pelo Jen Ramsey, agora a troca pelo Von Miller, e agora assinando com o Odell Becker. Mas eu, eu digo o seguinte sobre o Odell: a contratação do Odell. Não tem muita. Não envolve muito risco pro lado do, dos Rams, né? Porque eu falei sobre a situação nos próximos anos, né? Mas essa contratação em si do Adel não envolve tanto risco, porque é o que indica um contrato de um ano. Ele vai se tornar free agent é, na próxima off-season. E se ele não se encaixar, ele não se encaixou, né? Você ele vai jogar poucos snaps e tal acontece. E se ele se encaixasse e ele de fato mostrar que a culpa do que da dos problemas dele em Cleveland não eram de, não era dele, a culpa não era dele, era do Baker Mayfield e dos Browns como um todo. De novo. Acho que dentro de campo é esse o cenário. Fora de campo, claramente eles não citavam e tal, e isso influencia, mas eu acho que em campo o Odell estava tava se desmarcando e o Baker Mayfield não conseguia encaixar com ele e o Baker Odell também. Não conseguia se encaixar com o Baker. Mas se ele se encaixar em campo, se ele mostrar o jogador próximo do que ele foi com a camisa do New York Giants, com o nível que o Stafford vem jogando nessa temporada, com o play calling do Sean McVay, esse time dos Rams se torna muito perigoso. Vamos passar agora para as outras notícias do dia. Não né? sei que essa notícia do Dalbeca meio que eclipsa tudo, né? mas o Cam Newton assinou com o Carolina Panthers, contrato de um ano, Vale até 10 milhões de dólares, 4,5 milhões garantidos, vai ter um bônus aí de elenco de 1 de um milhão e meio. Ele que retorna à equipe, é, chegou ao Super Bowl com a equipe 2015, foi MVP, foi dispensado após a temporada 2019, jogou pelos Patriots. Não acho que o Cam Newton tá acabado, eu não acredito que ele possa ser um quarterback de alto nível atualmente, mas ele, eu acho que a temporada dele não foi tão ruim assim com os Patriots em 2020, como os números sugerem mas assim, ele não tem a mesma exuberância física que ele já teve o braço dele sempre oscilou e, e ele ainda tem sempre oscilou ali com problemas mecânicos e parecia ser esse o caso também em 2020 mas é melhor que o PJ Walker, que vai ser o titular na próxima semana é melhor que o Sam Darnold também, que vai ficar de fora até 6 semanas e é uma boa opção, né? um ídolo que volta para o Carolina Panthers, né? o melhor jogador da história da franquia, e assim, melhor talvez do Kikli seja discutível, o Smith, mas o maior para mim com certeza é o Carolina Panthers, então curioso para ver como é que vai funcionar também esse tom, eu, esse tipo de contratação sempre me deixa curioso, né? eu sempre fico ansioso para ver esses caras em campo e espero que a gente veja logo, eu sempre torço, eu nunca torço pra uma contratação dar errado, eu sempre torço para dar certo, é, outras notícias, o AJ Green foi ativado pelos Cardinals da lista de jogadores com Covid vai retornar à equipe. Randy Gregory sofreu uma lesão em treino dos Cowboys nessa quarta-feira e vai defalcar a equipe por múltiplas semanas. Gregory vinha fazendo a melhor temporada da carreira, sendo um dos melhores rushers na NFL e agora poderá ir até para Injury Reserve. Alvin Kamara fica fora de treino dos Saints pelo segundo dia consecutivo. Running back é dúvida para o jogo de domingo Contra o Tennessee Titans Bruce Aarons revela que Rob Gronkowski vai demorar entre duas e três semanas para retornar Ao time do Tampa Bay Buccaneers Ele está se recuperando de lesão ainda Então essas foram as notícias Mais importantes da quinta-feira né? A notícia mais importante da quinta-feira Odell Beckham é, assinando Com os Angeles Rams é, Podcast Cara dos Esportes Volta sexta-feira de manhã Programa exclusivo sobre a NBA Domingo após a rodada, o programa já tradicional pós-rodada.
1: Então, até lá. Tchau.